0: Hagamos focus en lo que suma
1: Hagamos focus en lo que suma Porque realmente vamos a estar sumando desde los especialistas Ya le damos la bienvenida al doctor Adriana Aspiros no sé por dónde empezar con tu currículum, Adrián. Realmente,
2: buen día. Buenos días. Yo, yo no gastaría muchos minutos o incluso segundos en, en, en entrar en eso y eh, bueno. Pero
3: sabes que para nosotros en este momento, en esta instancia, es importante, Adrián, porque estuvimos hablando, ¿no? Venimos hablando con la ya el sábado pasado de todo este tema de Punta Ballena y queríamos eh, tener puntualmente este encuentro contigo como especialista en todo lo que es conservación, en todo lo que es zoología y con el doctor Bonifacino que es un referente en todo lo que es botánica
1: porque uh -huh. es bueno saber y cuando uno habla es bueno saber que el que está hablando sabe lo que dice. Vamos a hacer un, un repaso entonces un poco, PhD en Biología, Programa de Ecología, Evolución y Sistemática. Eh, también tenés por supuesto la Universidad de Missouri en St. Louis en Estados Unidos, Varios, varios, varios títulos. Yo tengo como tres hojas porque. le importa, Impresiona, impresiona. Es que
3: tenés una formación en conservación, que sos investigador asociado también a todo lo que es. Y creo que en esta instancia y para lo que nos compete, es muy importante tu lugar dentro de lo que es las Cabea. Y capaz que sería interesante que empezaras contándonos un poquito qué son las Cabea, que tienen mucho que ver con Punta Ballena.
2: Bien, sí, totalmente. Eh, se, el, el, el tema de Punta Ballena se enmarca mucho en eh, todo lo vinculado a las, a las key biodiversity areas, como se conocen en inglés, o áreas clave para la biodiversidad. Y básicamente se trata de una alianza que se enfoca, eh, está, está formada por 13 de las organizaciones, organizaciones internacionales más involucradas en la conservación de la biodiversidad. Entonces, este grupo de organizaciones se unió para crear un protocolo único e identificar a nivel mundial cuáles son aquellos, eh, aquellas áreas, regiones, más bien sitios... que se destacan por sus valores de, de biodiversidad. Hasta, hasta hace unos pocos años, como que cada organización tenía su, su fórmula. Este, entonces, bueno, consensuaron una fórmula común para identificar estos lugares a nivel mundial. Entonces, el objetivo de la alianza o los dos objetivos principales son, por un lado... Eh, llamar la atención sobre estos lugares y su valor de conservación, y por otro, evitar que eh, aquella parte de la sociedad que está eh, involucrada en proyectos de, de desarrollo o de producción, impacten en esos lugares. Eh, o sea, de alguna manera, eh, poner um, el foco en esos lugares eh, como sitios a evitar en el sentido de no desarrollar actividades que puedan de alguna manera afectar los eh, los valores naturales de estos lugares, ¿no es cierto?
1: En todos los lugares del mundo pasará que hay eh, se, se, se cruzan eh, justamente la protección de, de, de estos espacios con el
2: desarrollo El
1: totalmente. tema es, cómo, desde tu experiencia ¿Cómo ves que es la mejor manera de solucionarlo? Ahora nos encontramos puntualmente con Punta Ballena como foco
2: Sí, totalmente Y eh, eh, históricamente eh, digamos que las dos cosas, conservación y desarrollo, se mostraron desde, digamos, de una perspectiva antagonista. No se podía hacer una sin eh, digamos, así no se podían hacer las dos a la vez. Claro. En los últimos 20-30 años sabemos que eso no es así. Hay eh, muchísimas organizaciones, individuos, este, la academia, eh, que muestran que es posible compatibilizar, ya sea la producción con la conservación o la conservación con. Este, la producción el desarrollo como uno lo quiera ver según, según las perspectivas pero no cabe ninguna duda que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que hay forma de hacer desarrollo y producción teniendo en cuenta las necesidades de eh, los recursos naturales, de la biodiversidad eh, este, del ambiente digamos ¿no? así que eso está es, es, esa discusión está totalmente saldada no 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 hay, eh, no hay dos opiniones, ahora, eso no quiere decir que haya actividades productivas o, o de desarrollo que, que impacten negativamente, por supuesto que sí, lo que sí hay muchas herramientas que permiten minimizar esos impactos y bueno en el caso de lo que estábamos hablando de las KBA eh, como les decía uno de los objetivos principales es eh, llamar eh, poner el foco en estos sitios para evitar entonces eh, actividades que puedan afectar irreversiblemente los valores de estos, de estos lugares. ¿Punta Ballena sería una KBA? Punta Ballena es, eh, es un lugar extraordinario con respecto a su biodiversidad. Y bueno, eh, el principal valor, o el más conocido al menos, es el que tiene que ver con la vegetación y con la flora. Y eh, ahí le voy a dar la derecha a Mauricio para que pueda explayarse, porque es, es, es el especialista indicado, ¿no es cierto? Pero más allá de que eh, todo el tema de, las, de la alianza de las KBA, el programa de las KBA, eh, tiene digamos, una vida relativamente corta, 5 o 6 años, y es eh, un trabajo en proceso. En Uruguay eh, tenemos algunas KBA ya identificadas, que están basadas fundamentalmente en aves, que correspondían a, a una de estas fórmulas anteriores que ahora se eh, integran a las KBA. Y tenemos algunas KBA nuevas, sobre todo en el norte del país, basadas justamente en valores de flora y en algunos cactus. Algo muy similar a lo que sucede con punta ballena. Entonces, en definitiva, se los resumo. Punta ballena todavía no ha sido formalmente evaluada con respecto a los criterios de las KBA, porque esto lleva todo un criterio técnico, que hay que hacer todo un proceso, pero a mí no me cabe duda, y bueno, ahora van a tener la, la opinión de Mauricio, de que tiene todos los atributos y las condiciones necesarias para ser reconocida como una área clave para la biodiversidad. Así que es solo cuestión de tiempo es eh, Solo cuestión de completar este estos pasos técnicos y seguramente pronto, eh, como ha sucedido en otras partes del país, con valores similares y acá hay muchos más, este, va a ser reconocida como una cabia
1: momento entonces darle la bienvenida, que ya lo tenemos en línea, al doctor Mauricio Bonifacino. Él es profesor agregado grado 4, eh, por supuesto ingeniero agrónomo. Muy buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Focus. No sé, a ver si no se escucha, Mauricio. Estamos tratando de conectarnos. Adrián, mientras tanto, os aprovechar. Eh, tenemos un ministerio joven que es el Ministerio de Ambiente.
2: Sí, eh, en verdad, bueno, cambió ahora el, el claro, nombre, ¿no? El nombre, Pero eh, tiene más o menos unos 30 años que también, bueno, en, en, en términos de, de, de conservación, sí, po podría este, decirse que es, es un poco joven. Pero, bueno, eh, este, sin duda que ha sido un avance... Muy importante todo el desarrollo ambiental En las últimas décadas acá en nuestro país ¿no? Claro, eso
1: habla también de que hay un interés Puntualmente por proteger de alguna manera o por lo menos poner un poco Más el ojo en algunas cosas No sé que si antes tenés posibilidad ahí, 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 lo ahí te estamos escuchando Mauricio ¿ahora Mauricio Bonifacino, ahora sí nos sí. escuchás Buen día
0: Acá tengo buena señal de internet Pero sí,
1: está, estamos
3: estamos no sé por qué Te Mauricio. escucho entrecortado ah, Bueno ya estamos al, al aire entonces con Mauricio. Mauricio, te damos la bienvenida azul. ¿Nos escuchás bien?
2: Está rodeado de biodiversidad, ¿Sí? por lo que escucho. ¿Por
3: dónde andará ¿Qué? Mauricio? Escucha las aves, ¿no? Mauricio
2: vive en las afueras de Montevideo, en un lugar espectacular. Ah, Así ¿sí? que está rodeado de...
3: Mauricio es experto de animales, en botánica, contanos un poquito porque de repente acá la comunidad de, de Punta del vos te tiene bien registrada y te asocia mucho a la parte de zoología, a la parte de aves Mauricio Bonifacino es doctor en todo lo que tiene que ver con ciencias naturales, eh, como es, dijo la agronomía pero es un referente en botánica, ¿no?
2: Exactamente, es un especialista no solo con, digamos, a nivel nacional sino a nivel internacional es uno de los principales eh, referentes en lo que es flora sudamericana en neotropical diría con foco sobre todo en la parte sur del continente. A
3: ver si nos escucha ahí Mauricio, ¿No? No, bueno, vamos, vamos a, tratar a, vamos de, a
1: cambiar de, de teléfono, o llámalo desde ahí, sí, sí. Y lo ponemos, lo ponemos, la idea es tenerlo. Ten, y, no, tenemos y una
3: pregunta que llegó recién, sí. de cuando hablaba es eh, entonces cómo es el proceso para que Punta Ballena sea asignada a KBA
2: bueno, el proceso consiste básicamente en que eh, alguna organización, individuo, alguna persona, algún técnico, eh, envíe la propuesta. Se envía la propuesta a través del portal de las KBA. Eh, hay que mandar toda una cantidad de información muy específica sobre los valores de biodiversidad del área.
1: ¿Un técnico Eso, KBA? ¿Tiene que ser un técnico no, no tiene, no tiene por qué ser un okay. técnico.
2: Sí, obviamente hay que tener una, un cierto conocimiento... Uh -huh desde el punto de vista biológico porque eh, las KBA solicitan una cantidad de información muy específica con respecto a, a los valores que eh, hay en, en, en el área a evaluar. Eso llega a un especialista del equipo de las KBA que va a estar justamente eh, cotejando toda esa información y evaluando si eh, los datos referentes al sitio cumplen con los criterios eh, para ser designados KBA. Hay que tener en cuenta que las KBA por el momento al menos tienen un foco global. Es importante que esos valores sean de importancia global. Ahora se está trabajando también en lineamientos para poder aplicar eh, este, la, la estrategia a nivel nacional. Pero por el momento el, el foco es en lo global.
3: Y ahí se protegería, eh, en el caso de, esto de que son tierras privadas, por ejemplo, que había. Tenemos a Mauricio ahora sí, en línea. Ahora, ahora seguimos sí. con eso porque no? la gente... Está... Mauricio, a ver si ahora nos escuchás.
0: Buen día, sí, ahora los
3: escucho qué, bien. Buen día a todos. Qué, qué placer, María, Mauricio. Adrián. Agradecerte estos minutos que, para estar con nosotros acá, con toda la gente que está escuchando a través de la 93.5. Está también tu colega, el doctor Aspiros, en piso. Y bueno, Adrián recién compartía que lo más importante, ¿no? De, de el valor más importante que tiene justamente esta zona de Punta Ballena para ser protegida pasa por la botánica. Entonces, por supuesto, queríamos. De tener tu voz experta, para que nos cuentes un poquito, ¿no? que nos pongas en, en situación en cuál es la importancia para proteger, cuál es la importancia ambiental que tiene desde la botánica esta zona de Punta Ballena.
0: Bueno, sí, la, realmente el, el punto de eh, Punta Ballena es eh, un lugar, digamos, este, único en, en, en Uruguay, ¿verdad? Eh, digamos, partiendo de la base que en general todas las zonas eh, que tienen una cierta elevación, donde tenemos accidentes orográficos eh, van a presentar eh, mayor diversidad por la heterogeneidad ambiental que conllevan. bueno, evidentemente Punta Ballena es el extremo sur de toda una sierra la Sierra de los Caracoles que como que se hunde en el mar y naturalmente este, tiene eh, elementos este, importantes de diversidad asociada eh, pero bueno, lo que se conjuga ahí en particular en, en Punta Ballena es que eh, digamos, ahí algunos eh, elementos eh, botánicos que son que son únicos y ¿sí? al menos hasta el momento la ciencia no los ha reportado para otro lado eh, digamos eh, puedo mencionarte eh, dos este, uh -huh. especies hay una cactácea si ¿sí? este, se llama parodia tabularis y después hay una, una margarita cenizoasteni um, que solo este, se han reportado para para ese lugar y de hecho existe alguna alguna otra especie que este, tiene una variante genética que si bien no está descrita formalmente como, como una variedad o este, una forma, ¿sí? una subespecie eh, digamos, tenemos la, 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 digamos, la confirmación de que, que ocurre ahí digamos la, la conocemos de ahí y sabemos que es algo que, que, que solo está reportado por ahí si a eso le sumamos después eh, otras eh, especies que son este, endémicas de Uruguay ¿Sí? y que solo ocurren en el Uruguay, y que también están ahí, este, ahí como que se empieza a poner más y más interesante la cosa desde el punto de vista botánico, uh -huh. y si a, arriba de eso este, le ponemos lo que son las endémicas regionales, eh, el número este, se eleva a casi 40 especies que este, que no se encuentran en otra parte del mundo más que en esta región uruguaya. Y cuando vamos haciendo el foco, ¿sí? este, tenemos 40 más o menos, que, que que están en la región uruguaya digamos, después tenés otras 10 que solo están en Uruguay y después tenés dos que solo se encuentran en el Punta Ballena eh, digamos, no sé si ustedes ya revisaron el, lo que es el, el concepto de endémico y nativo porque a veces este, se, se confunde un poco, pero digamos
3: eh, Hemos me interesa una, un poco pa... unas cuantas charlas con el doctor Aspiros en cuanto a
1: términos pero igual está bueno que hagas así no, no, como un pequeño sí, sí. resumen para, para los que están escuchando en este momento y de repente no, no saben lo... discernirlo
0: bien. Bien, no, si lo cubrieron con, con Adrián, me Adrián imagino está, que estaban está, está en piso, sí.
1: Mauricio, y te está
0: escuchando. Están los dos conectados. Perfecto. <risa> Perfecto. Este, no, si, digamos, solamente en el tren de, de explicarlo para los que no han escuchado antes. Digamos, una, una planta nativa es una planta que su área de ocurrencia natural es en el lugar del cual estamos hablando. ¿sí? Eh, una planta endémica es una planta que este solo ocurre en un determinado lugar y uno ahí después tiene que definir como los niveles de endemismo qué tan restringido es el espacio y uh -huh. ¿Sí? este yo puedo hablar de un endemismo a nivel mundial por ejemplo los claveles del aire son endémicos de Pero, bueno, Sudamérica están ampliamente vividos. ahora este la, las especies nativas que ocurren en el Uruguay que naturalmente tienen como su área de distribución al territorio uruguayo muchas de ellas se extienden sí la de Argentina incluso incluso algunas de esos países, pero hay es especies que tienen por sus características propias un área más más restringida. Entonces, ahí esas especies que tienen como un, como un valor este, extra de, de, de ser cuidadas, porque claro, si solo ocurren en Uruguay, nos debería de preocupar un poquito más. Este, lo que es único de un taballo, es ser reportado para, para ese punto. ¿sí? Este, entonces, es uno de los elementos que que hace al tema este, digamos, tan sensible, ¿verdad? Y, y, y una última cosita que quería, respecto, eh, si miramos lo que, digamos, la diversidad general de plantas en punta ballena, tenemos que prácticamente el 15% de la flora uruguaya está representado en un pedacito hiper mega chiquito del, del Uruguay, lo cual convierte en un en, como si en un hot punto caliente sí de, de, de alta de alta diversidad sí hemos botánicos hemos ido ¿sí? Sí. Que icónico verdad y, sí. y, y hemos estado como que recopilando información y recientemente muy recientemente eh, botánico, en colaboración con otros botánicos nuestros botánicos
1: ahí sí. lo estamos perdiendo Mauricio no sé si ¿Nos escuchás vos a nosotros? Lo perdimos Capaz que podemos oh, ir Bien
3: interesante Redondeando, Adrián, este, contigo eh, Todo este tema que Mauricio nos venía contando ¿no? De, de la importancia que tiene justamente esa zona Estamos hablando de qué parte de Punta Ballena
2: Y estamos hablando del extremo, ¿no? De, de todo lo que Bueno, la gente comúnmente conoce Como, como justamente La punta de ese, ese De esa área De de la Sierra de, de la Ballena, ¿no? el extremo sur. Eh, como bien, este, bueno, no, no quería intervenir porque Mauricio siempre es muy sí. claro y, y, y al ser el experto, eh, este, no, no quería meter un solo bocado, pero básicamente él, él resaltaba, por un lado, lo que, bueno, como ustedes decían, otras veces hemos mencionado, el tema de las especies endémicas, las especies de destrucción restringida, esas que solo están en lugares muy pequeños. Entonces, obviamente son mucho más vulnerables, porque cualquier... Eh, acción, intervención que afecte las condiciones de ese sitio en particular, van a poner en riesgo eh, de la, la persistencia de esos animales, de esas plantas, de esos hongos, de, de, de esas no. especies a largo plazo. Está,
1: estamos con Mauricio de vuelta. Sí. Mauricio, nos escuchás de vuelta.
2: Estamos sí. <risa> sí, sí, con problemas por toda no, la
3: de conexión. Entonces te, te vamos a pedir, Mauricio, no, no queremos que se vuelva a cortar y perderte, eh, hacer como redondear un poquito todo, toda esta temática, para que la gente entienda, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cuál, ¿cuál es la importancia? O sea, ¿cómo incidiría el, el que deje de, de existir? Por ejemplo, este, este cactus que tú hablabas Que es único en el mundo ¿Cómo afecta el hecho de pasar por arriba Toda esta vegetación Y, y que Punta Ballena deje de ser este, El lugar donde ellas puedan estar viviendo?
0: Digamos eh, la, Las plantas forman un, un, Una matriz este, en, en la que digamos Existe el resto de la vida ¿sí? Los ecosistemas los, los, los conforman en primera medida Las plantas Entonces, digamos eh, el, el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la, de la incidencia que tiene una planta en, en todo el, el gran esquema de, de, de la estabilidad de la, de la vida, es, es, es difícil de llegar a, a, a determinarlo. ¿Sí? Este, yo creo que una de las cosas que podemos pensar es, este, si todas estas plantas este, les llevó millones y millones de años de evolución poder llegar a donde estamos, este, sería un poco irresponsable este, por no tomar las consideraciones este, necesarias de, de prescindir so, so, sobre eso digamos, eh, y mirándolo desde una perspectiva bastante antropocéntrica nosotros no sabemos realmente este, los beneficios que podemos llegar a obtener muchas veces de, 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 de la mayoría de esas, de esas plantas porque digamos a veces este, los, los impactos que pueden tener no son directos sino que son este, indirectos es una metáfora que yo a veces este, utilizo cuando cuando este, preguntan sobre justamente este cuál es la relevancia de conservar algo y, y yo digo, bueno, imagínate que se te está quemando una casa este, se te está quemando una casa y te preguntan bueno, ¿qué, qué salvo? ¿Sabés? ¿Qué es lo que tenés que salvar? Entonces es, es fundamental eh, antes de que se queme todo, digamos primero vamos a hablar qué es para qué sirve y de, de vista de lo que es diversidad biológica sí para para la, el de lo que sé yo digamos es de alguna manera por esa evolutiva porque digamos no si eh, no sabemos organismos pueden llegar a ser de eso este eh, digamos y si arrancamos es, es útil a nosotros al
1: Mauricio, te estamos te estamos perdiendo nuevamente un tema de señal. Eh, nos quedan un montón de, de, de incógnitas, por ejemplo, trascendió que una de las soluciones que habían dado era poner en, macet, en macetar algunas de estas especies como para conservarlas y nos encantaría eh, tener tener tu opinión sobre eso, pero no sé si a ver si se escucha.
0: ¿Me escuchan?
3: Desde a ratito se nos corta, pero pero bueno, vamos a intentar, sí. Vecinos Mauricio, ¿yo ¿voy a intentar con manos libres? Dale, 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 dale. Intentar con manos libres. Queremos, porque... aparte, que converses un poquito vos con Adrián, que está en piso también. Pero cortá, Mauricio, que te vamos a llamar desde acá, desde nosotros
1: con... con... Le estamos llamando a Mauricio. No sé sí. si vos tenés alguna reflexión al respecto, Adrián. Quedó sobre un poquito
2: entrecortada las explicaciones de Mauricio, sí, las que sí. escribo totalmente. Capaz que hago un breve resumen. Dale. Primero, Mauricio se enfocó en el valor científico de estas plantas, uh -huh. que, que por supuesto es un valor intrínseco de estas especies, que eh, se, eh, se justifican totalmente <coughs> conservarlas. Pero después fue a un valor más utilitario, si se quiere. Y hay que entender que todas las especies. Eh, digamos, en su código genético eh, es, los organismos son, digamos eh, las especies son organismos que durante mi, miles de mi, millones de años Se perfeccionan. Han, eh, sí, han buscado soluciones para sobrevivir y para reproducirse, entonces esa información digamos, acumulada en, en, en el material genético de las especies, nos puede ser útil a nosotros, tenemos que pensar que una proporción muy importante De todos los productos farmacéuticos Provienen de las plantas uh -huh. Entonces si nosotros este, no conservamos Eliminamos y llevamos si a la extinción A especies que ni siquiera sabemos Si en el actualmente O en el futuro nos pueden llegar a servir para algo Es como, eh, yo creo que un poco Iba la metáfora de Mauricio en ese sentido Que no la pudimos... La y... casa, exacto, claro. exacto ¿Qué salvás Y bueno, este, hacer cosas eh, Intervenciones que de alguna manera llevan a resultados irreversibles en el sentido de perder organismos que, como decía, se han especializado durante millones de años en buscar soluciones ambientales a los desafíos que este, les plantea justamente el, el, el ambiente. Me parece que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y, bueno, eso justifica buscar todas las medidas posibles para que... Eh, buscar alternativas, ¿no? Para que eso, eso no suceda, ¿no? Que, que no... Este, condenemos a eh, li, tales o cuales especies a la extinción.
1: Aparte, eso también trae este, Mauricio, ahí empieza si el círculo,
2: ponerle, ¿no? El así con Totalmente, el lo, lo mismo que ver, desta ahora. destacaba Mauricio.
1: Claro. Ahora sí, Mauricio. <risas> Bien.
2: Esperemos que funcione
1: ahora. Ahora estamos, Recuerden. mira, te,
3: te cuento que estamos con manos libres desde el, las, desde el teléfono, aquí nomás en el estudio, pero queríamos como cerrar un poco. Contigo, aunque sea, este ¿no? tu, tu opinión respecto a lo que está sucediendo en Punta Ballena y la importancia que tiene entonces para conservar. A ver si así lo logramos.
0: Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Me, 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 me comentaba, este. me estabas haciendo una pregunta lo último que sentí es algo de una maceta pero no, no, no terminé de escuchar
1: la pregunta Sí, porque trascendió que una de las opciones que habían dado justamente era eh, y está bueno aclararlo, ¿no? Que Decían, no, lo vamos a solucionar porque vamos a agarrar esas especies únicas en el mundo y las vamos a poner en macetas para que no se pierdan entonces está buenísimo ver eh, cuál es tu opinión al respecto Sí,
0: lo que ocurre en, en esos casos es que eh, digamos, los, los el ambiente en el cual están desarrolladas estas plantas eh, a veces es este, extremadamente difícil llegar a replicar este, digamos, exactamente eso para que, la, para que la planta sobreviva y además hay otra, hay otra cosa ¿sí? este, uno, uno puede sacar una, una planta, dos plantas, tres plantas este, pero digamos existe toda una diversidad eh, en el lugar que es lo que de alguna manera le permite a la especie sobrevivir. O sea, la, la especie es un conjunto de, de, de individuos que se desarrollan en el espacio. Lo que le da la capacidad de sobrevivir a lo largo del tiempo es la diversidad genética inherente en todos los organismos que la componen de alguna forma. Así como todos nosotros somos todos diferentes, bueno, en, en este lugar, en Punta Ballena, hay una cantidad muy grande de individuos que este, tienen... Eh, digamos, distintas características genéticas y que conforman de alguna manera, le dan el pool génico a la, a, a, al, al organismo, ¿sí? a la entidad, ¿sí? para este, sobrevivir los avatares de, de, de los cambios ambientales que se van dando a lo largo del tiempo y que permite sobrevivir. Entonces hay, digamos, hay una cantidad de factores que hacen, eh, no digo que imposible que esa solución eh, prospere y de resultado, pero, eh, digamos, la hacen muy desafiante, ¿verdad? Este, digamos, definitivamente eh, yo creo que es una solución que no sé si va acorde con los tiempos que se manejan generalmente en este tipo de, de, de proyectos, porque esto implicaría tener que hacer un seguimiento por varios años de las plantas, asegurarse de que estoy este, eh, recolectando eh, eh, todas las la semillas de... De, muchas, este, de muchos individuos este, asegurarme que tengo bien claro cuáles son exactamente las condiciones ambientales para que pueda sobrevivir y aún así en esas circunstancias en realidad este, no, no, lo, no, no sabemos si vamos a lograr que sobreviva
2: eh,
0: con, la, con, la, con, con la misma salud, digamos, que tiene en el, en el lugar entonces es, es realmente un digamos, una, una apuesta muy riesgosa este, esa que, que se plantea Sí. definitivamente se ha intentado en otros lugares hacer cosas así y es una es una solución es, eh, la, la conservación éxito, pero digamos no, no está exenta de riesgos y implica mucho estudio ¿sí? es, que no sé si,
2: si existe para esas cosas en este
1: momento bien, buenísima la aclaración, muchas
2: gracias Adrián no este por supuesto suscribo a todo lo que estaba comentando Mauricio y en tu caso particular la, 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 la el foco de tu pregunta era eh, cómo salvar la especie, pero también hay que pensar en todo el sistema, ¿no claro. es cierto? Y esas plantas son parte de un entramado, de una red eh, ecosistémica que hay ahí en Punta Ballena. Y por más, por más de que, eh, idealmente, si todo saliera bien, ya Mauricio comentó los riesgos, que se pudiera salvar el cactus o, o la margarita... Eh, imagínate la diferencia entre tener esas especies en macetas o incluso bueno eh, en, en un eh, digamos en un lugar donde se propaguen y demás con respecto a tener todo el sistema funcionando como está en Punta Ballena como bien comentó Mauricio al principio eh, la flora la vegetación eh, imparte las condiciones sobre las cuales se basa muchos otros componentes de la biodiversidad, incluyendo la fauna. Entonces, por suerte, la flora de punta ballena tiene un buen conocimiento, un buen nivel de conocimiento. Después, en la parte de fauna no es tan así. Eh, no me cabe duda, estoy, estoy seguro que eh, a medida que se empiecen a hacer más estudios, eh, esa, ese valor de la flora se va a ver reflejada también eh, en, en valores de fauna que pueda haber en el lugar. Entonces, en ese sentido, eh, este, mantener el ecosistema en las condiciones naturales me parece que es una prioridad y mm, realmente no, no veo eh, alternativas de poder hacer eso con eh, las características del proyecto que se plantean para, para el lugar, ¿no?
1: Bueno, eh, la verdad que muchísimas gracias a los dos. Mauricio eh, estuvo con unos tropiezos esta conversación, pero por lo menos pudimos tener tu palabra, agradecerte muchísimo esta primer charla, seguramente volveremos a hablar contigo. Así que desde acá, gracias eh, por toda esta información que nos brindas y bueno, será hasta la próxima. Bárbara,
3: bueno, gracias a
0: ustedes también.
3: Gracias, Adrián.
1: Gracias, Mauricio.
3: Eh, Mauricio, bueno, y fascinó que volvemos a, a recordar, ¿no? Él es realmente. Un profesional y es realmente una, el referente, no solo uh -huh. en Uruguay, sino en la región, en todo lo que es temas de botánica, para un tema tan sensible como lo que está sucediendo en, en Punta Ballena, tener la palabra de dos personas, de dos catedráticos, dos actores que se han formado, en, en, en realmente le han dedicado su vida a la conservación, porque eso para nosotros y para toda la gente que está escuchando Focus uh -huh. es
1: fundamental. Bueno Adrián, muchísimas gracias. La verdad sí. que es un placer siempre de contar contigo también. Y bueno, será, vamos a ver cómo se dilucida todo esto, esto está recién empezando y esperamos que tenga eh, el mejor fin
2: para todos. Gracias a ustedes y como siempre un gusto divulgar estos temas, este, siempre con la esperanza de que ese grano de arena que se aporta pueda servir para, para bueno obtener objetivos. Eh, positivos para, para todos
1: muchas preguntas, ¿Qué, las KBA las... bueno, vamos a hacer después otra, otra invitación para hablar puntualmente sobre las KBA y tu rol en las KBA así que agradecerles a los dos, el doctor Mauricio Bonifacino profesor agregado grado 4 que nos estuvo acompañando justamente especializado en toda esta flora autóctona que estábamos conversando de punta ballena y el doctor Adriana Aspiros que es PhD en Biología, muchísimas gracias a los dos Blue Summer, Blue...